0: What's up guys, welcome back to my channel Wilikun Channel dan selamat datang lagi di podcast cerita seram Nah di episode kali ini, gua akan membagikan cerita dari salah satu narasumber yang menceritakan ketika dia baru pindah ke kosan baru. Nah namanya kosan kita nggak pernah tahu apa yang pernah terjadi di kosan tersebut. Nah salah satunya adalah kejadian mistis yang menimpa orang ini. So langsung aja akan gua bawakan cerita ini kepada kalian. <tuh> tahun lalu saya diterima kerja di salah satu kabupaten tepat di sebelah kota saya tinggal karena jaraknya cukup jauh saya putuskan untuk ngekos saja itu adalah pertama kalinya saya menjadi anak kos selama saya hidup dan juga untuk terakhir kalinya dem Dan saya malah tinggal hanya 3 hari saja Rumah kos itu cantik, asri dan rapi Dihiasi banyak tumbuh-tumbuhan Kebetulan ibu dan bapak kos tinggal di lantai 1 Sementara anak-anak kos tinggal di lantai 2 Suasananya memang sepi Hawa yang menyeruak di lantai 2 memang agak pengap dan panas Banyak jendela, tapi semuanya ditutup Dan nampaknya tidak pernah sama sekali dibuka Di ruang tengah, ada sofa untuk tamu Dan juga Beberapa kursi kecil yang semuanya terbuat dari kayu Ada 4 kamar di lantai 2, saya menempati kamar yang paling besar Ada kamar kecil, sebelah kamar mandi dan dapur Serta 2 kamar tepat di sebelah kamar yang saya tempati Kata Ibu Kos hanya ada dua penghuni termasuk saya yang ngekos di situ. Kita panggil saja dia Citra nama samaran ya. Sebenarnya saya pun tidak tahu nama asli cewek itu dan tidak pernah bertemu dengan dia selama saya ngekos di sana. Jadi gambarannya ini juga digambarkan oleh sang penulis Kurang lebih bisa kalian langsung lihat saja seperti ini. Nomor 1 itu adalah kamar citra. Nomor 2 tidak berpenghuni. Nomor 3 adalah kamar mandi. Nomor 4 tidak berpenghuni. Nomor 5 adalah kamar saya. Nomor 6 adalah ruang tamu. Nomor 7 adalah dapur. Dan nomor 8 adalah tangga. Ada pintu menuju balkon, tapi tidak bisa dibuka sama sekali. Kata ibu kos, Saya bisa menjemur pakaian di bawah saja Atau menjemurnya di kamar mandi Anik sekali bukan? Tapi saya kemudian berpikir lagi Mungkin kuncinya hilang Saya sebenarnya sangat tidak nyaman di sana, tapi ibu dan ayahku mendukung untuk ngekos di sana karena aman. Alasan pertama, saya merasa tidak nyaman adalah harganya sangat mencekik leher, yaitu 700.000 per bulan dan saya hanya dapat kamar saja dengan fasilitas sederhana. Ada kasur, meja rias, dan lemari kayu besar yang kata ibu kos. Tidak boleh saya buka. Saya dengan polosnya lagi berpikir mungkin saja lemari itu berisi selimut dan spray yang tidak ingin dipindahkan oleh Bapak dan Ibu Kos. Jadi ya terserahlah. Sebenarnya ada lemari lainnya kok yang tidak terlalu besar, tapi at least semua pakaianku bisa kutaruh dan kususun di sana. Alasan keduanya adalah entah mengapa. Rasanya saya selalu diawasi di sana. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Lalu juga tidak terdengar azan sama sekali. Padahal, masjid tidak terlalu jauh. Hanya sekitar 2 blok dari rumah, saya kos itu. Di hari pertama, saya adem-ayam aja. Setelah berbersih-bersih dan sholat, saya kemudian main handphone. Suasana sangat hening. Yang terdengar hanyalah suara dari handphone saya. selagi saya main handphone, Rasanya seperti ada yang memperhatikan dari belakang pintu kamar. Kalian tahu kan perasaannya bagaimana? Perasaan tidak nyaman itu. Saya beberapa kali melihat ke sana, berusaha mematakan pikiran-pikiran negatif di kepala saya. Lama-kelamaan saya capek juga dan kemudian tiduran sekitar jam 2 malam saya terbangun karena apa berisik seperti ada yang sedang beres-beres di ruang tamu kursi terdengar di sana kemari dan saya juga mendengar suara orang sedang menyapu saya meraba handphone saya dan melihat loh ini jam 2 lewat 37 dini hari. Siapa yang beres-beres tengah malam begini? Ibu kos, Bapak kos. Tapi karena saya ngantuk sekali, ya udah, saya kembali tidur. Esok paginya saya siap-siap ke kantor. Saya mandi dan sebari itu, saya menyalakan setrika di ruang tamu. Setelah mandi, saya ke kamar dan mendapatkan kunci pintu kamar berada di luar. Saya terdiam sejenak. Kok kunci pintu kamar saya di luar? Ah, sudahlah. Saya sudah telat pikirku oh, mengabaikan hal tersebut Lalu saya keluar menuju tempat setrika Mendapatkan setrika saya terlepas Kemudian hati saya mulai curiga Mungkin bapak atau ibu kos yang naik untuk mencabut setrikanya ya Hmm... Tapi kata bapak dan ibu kos, mereka tidak akan lancang naik ke atas kalau penghuni sedang ada Karena takut mengganggu privasi kami Kejadian itu lalu saya abaikan lagi Saya menyerikan di ruangan yang sedikit gelap karena lampu tidak saya nyalakan Sebenarnya cahaya bisa masuk, tapi kenapa sih tidak bisa semuanya tidak bisa dibuka seperti itu jendelanya Bahkan Gordon pun tidak bisa dibuka Oh iya Di sebelah meja setrika ada cermin kayu antik yang besar dan di atas meja setrika ada figura tulisan Jawa kuno dan ada beberapa frame foto jadul lainnya. Disitulah bulu kuduk saya mulai merinding. Saya cepat-cepat menyetrika dan segera kabur ke kantor. Sorenya, saya kedatangan teman. Karena kami kehausan Kami kemudian keluar dan mencari minuman Saya ingat sekali Kamar saya tidak saya kunci Dan kuncinya ada di dalam Sialnya kunci kamar saya Ditemukan di luar lagi Saya mengutuk pikiran saya sekali lagi Tidak ingin membuat teman saya pulang Karena saya mulai takut sendirian Setelah teman saya pulang Malamnya ada Tarawe pertama, Ibu Kos memanggil saya untuk Tarawe bersama, saya setuju kemudian segera bersiap-siap. Tidak ada hal yang aneh, hanya saja saya mulai bertanya-tanya, kok citra tidak pernah kelihatan ya? Saya sudah 2 hari di sini, dan kebetulan saat itu hari kerja saya tidak ada. Jadi tidak mungkin Citra ini tidak pulang ke kosan. Saya menanyakan hal tersebut ke ibu kos, tapi kata ibu kos, dia memang sering tidak menginap di kosan. Lebih suka pulang pergi ke kotanya. Kebetulan, Citra juga tinggal di kota yang sama dengan saya. Sebelum pergi Tarawe, beliau menaruh kunci kos di pot bunga. Nah, ibu... Biasanya taruh di sini, siapa tahu Citra pulang kata ibu seperti itu. Kemudian saya bilang, Citra ini kerja di mana bu? Kalau boleh tahu? Di bank swasta, di sana loh, dekat kok dari sini. Oh, dia sering gitu pulang ke rumahnya, bahkan biasanya nggak nginep sama sekali di sini. Wah, rugi dong bu, udah bayar tapi nggak ditinggalin. Ya juga ya Kata ibu kosnya seperti itu Saya dan ibu kos tertawa Tapi dalam hati Saya mulai curiga Something doesn't feel right Setelah tarawe Saya cepat-cepat balik dan bersih-bersih Setelah keluar kamar mandi Saya melirik ke arah kamar citra Ada sendal di sana. Berarti citra dateng dong Yes Akhirnya tidak sendirian Saya menghela nafas lega dan berpikir saya akan tidur nyenyak malam ini karena ada teman walaupun beda kamar tapi dugaan saya salah sekitar jam yang sama Seperti kemarin, saya kebangun lagi, tapi ini malah makin berisik karena suaranya dari kamar saya sendiri. Lebih tepatnya, lemari di dalam kamar saya seperti ada yang mengetuk beberapa kali. Saya terdiam sejenak ingin memastikan suara ketukan itu, tapi tidak ada. Suara itu hilang digantikan dengan alarm untuk makan sahur. Saya kemudian menampik lagi pikiran bodoh itu, ya mana mungkin ada yang ketuk-ketuk dari lemari kan? Mungkin aja itu citra yang lagi nginep, berpikir positif aja karena lagi bulan puasa, setan lagi dikurung di neraka, pikirku sih seperti itu. Berani banget kan saya? Padahal, saya paling takut tidur sendiri, tapi saya selalu berusaha untuk menghilangkan fobia itu. Jadi semua gangguan itu kuanggap sebagai kehaluan belakang saja. Tiap ingin tidur, saya putar musik kencang-kencang supaya gak takut-takut amat. Oh iya. Saya tidak pernah melihat batang hidung citra ya. Bahkan pada saat makan sahur, saya hanya bertiga saja bersama ibu dan bapak kos. Tidak ada citra. Jadi, ketukan itu tidak mungkin citra kan? Berarti memang berasal dari lemari yang jaraknya tidak jauh dari saya tidur. Tapi saya mengubur pikiran itu dan kembali tidur setelah sholat subuh. Nah, keesokan harinya lah yang akhirnya menjadi puncak dari segala tragedi. Karena saya datang bulan, otomatis saya menolak ajakan untuk sholat tarawih bersama-sama di masjid dengan ibu kos saya. Saya pun di rumah sendirian, sebenarnya saya juga sedang tidak enak badan dan saya pikir, Mungkin faktor datang bulan dan kecapaian kerja seharian Saya pun keluar kamar untuk bersih-bersih Saya kemudian memanaskan air untuk minum teh Saya berdiri sejenak di dekat kompor sambil mencari musik untuk diputar Tujuannya supaya tidak ning Nah setelah teh saya sudah jadi Saya berjalan perlahan menuju kamar Dan kemudian terdengar suara hihihi Jika setiba kunti, saya berhenti sejenak berusaha mendengar kembali apa yang barusan telinga saya tangkap. Suara itu kembali terdengar, suaranya juga terdengar jauh-jauh lebih dekat. Detik itu juga bulu-kuduk -bulu saya merinding. Saya cepat-cepat mengambil carjiran saya dan kabur masuk ke dalam kamar. Saya menangis, shock berat. Itu tadi terdengar jelas namun seperti jauh. Saya gemetaran sebadan-badan, kemudian cepat-cepat mencari ayat kursi di handphone. Saya panik sekali. Di tengah kepanikan. Saya segera melepon orang tua saya, memohon segera menjemput saya. Saya tidak tahan lagi. Ketakutan saya sudah memuncak, rasanya... Ingin lari tapi takut dikejar Saya takut sekali membuka mata Bahkan rasanya saya masih saja diganggui Melalui jendela kecil yang ada di pintu saya Suara tawa itu masih terus terdengar Duh, saya semakin nangis kejer. Selang sejam, orang tua saya datang menjemput Kesokan harinya, saya drop banget Saya sampai demam beberapa minggu Kebetulan, tetangga saya datang menjenguk Yah, juga dia adalah seorang indie home Ia mengatakan bahwa Mbak Kunti itu ternyata mengikuti saya Bonus nih, Mbak Kunti itu pakai baju warna merah Sebulan lamanya saya sakit di satu sisi saya bersyukur tidak diperlihatkan wujud aslinya di satu sisi sialnya sekali lagi sampai harus mendengar suara seram itu nah itu tidak ada citra sama sekali dalam kosan itu ibu kos itu pasti berbohong agar saya mau ngekos di sana oh iya sialnya juga waktu itu saya sedang memutarkan lagu Billy Ellis di malam kejadian jadi semakin terdengar seperti suara kuntilanak. Nah, oke, okay, cerita saya panjang banget kan? Maaf ya, padahal sebenarnya nggak serem-serem amat untuk orang lain, tapi bagi saya itu memberikan efek shock dan benar-benar bikin saya sakit mental dan fisik. Nah, itu dia cerita yang dibawakan oleh Narasumber hari ini. Nah, gimana kalian? Ada nggak sih? Kalian yang punya pengalaman horor di kosan kalian, kalau kalian juga punya pengalaman horor seperti itu dan kalian pengen share cerita horor kalian, bisa langsung saja kalian DM di Instagram gua dan kita bawakan di podcast cerita seram. Nah itu dia konten hari ini guys. Terima kasih telah mendengarkan podcast cerita seram dan inilah saatnya kalau kalian mau share podcast cerita seram ini. Thank you guys for watching dan listening di podcast cerita seram, Woylikun Mohon izin. See you guys in the next video. Pilih saya naat, bye.